0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 81 del podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del al fútbol americano de la NFL totalmente en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este ya episodio 81 para platicar sobre eh, los juegos de la ronda divisional de los playoffs de la temporada 2017 de la NFL, la previa de estos cuatro encuentros que tenemos, para el que ya decíamos desde el episodio pasado Le consideramos el mejor fin de semana del año, porque tienes cuatro partidos, se entiende que los cuatro de la mejor calidad posible, y que ya los próximos fines de semana, pues tienes ya nada más dos partidos, un partido, entonces este es como el último gran fin de semana que tiene el año antes de pasar a los dos mejores domingos que tiene como tal la temporada 2017 de la NFL para hacer la previa y también en los comentarios eh, y en la producción de este podcast está mi amigo Edgar Gallardo, ¿cómo estás Edgar? Muy bien, este quiero mandarle un saludo a
1: Diego a Diego Parra, nuestro amigo de ah, un saludo para de, Diego, de allá de por el sur <risa> este, porque me, él comentó, no sé si no sé si te diste cuenta Jesús que comentó que quiere escuchar la, la bocina esta en, en cada que me presenten a mí. Ah, ¿sí? Que es, eh, lo solicitan no lo amablemente. <ríe> Entonces, saludos, Diego. Y este, y saludos también a mi amigo Manuel, que me dijo que iban a ganar los Falcons y no le creí. Y ganaron. Y ganaron los Falcons por Entonces, ahí. Entonces, este, pues sí, ya estamos listos para esto. Y que precisamente con ese tipo de sorpresas, como, como esta de los Falcons, que para mí fue sorpresa, pues, este, pues nos espera. Yo creo que ahora sí un fin de semana de sorpresas, ¿no? ¿O qué opinas, Jesús? Creo que en la americana no. Bueno sí. En la americana creo
0: que se cumplen con los dos Uno, favoritos dos. y ya en la nacional sí podríamos. Es un poco más impredecible la nacional. Sí, definitivamente. Así fue como durante todo el año y espero que se mantenga así durante la postemporada y sobre todo este fin de semana. Entonces sí podríamos aquí platicar un poquito de lo de lo que se podría dar de sorpresas en la ronda divisional, pero si sí les adelanto que en la americana no es. Sí, espero lo que dudo yo también. Sorpresa. Eh, pues un saludo a Diego Parra, entonces, veremos si realmente cumples eh, con esto de incluir tu sonido cada vez que te presentemos. Y veremos si tenemos más sonidos, ¿verdad? Que desde hace dos, tres capítulos lo estamos esperando. Ya estoy
1: programándolos ahora.
0: Y ahora ya, ya, para, al parecer, ¿ya para la próxima?
1: Ya para la próxima, okay, ya.
0: Ok, ya para la próxima tendremos más sonidos, entonces... Eh, para que estrenes realmente lo que te compraste, que nada más lo presumes, pero no lo vemos en, en
1: acción. En acción, sí, sí, sí. Puras
0: palabras conmigo. Sí, no, entonces, eh, iniciamos con este eh, previo de la ronda divisional con el primer partido que tenemos el sábado, que es el enfrentamiento entre los Falcons y los Philadelphia Eagles. Este partido es en Philadelphia, Pensilvania ya que recordemos que los Eagles... Eh, quedaron como el primer sembrado de la conferencia nacional así que aseguran recibir todos los playoffs en casa empezando con este partido y ya veremos si avanzan de ronda eh, recuerdo cuando recién este reto del Super Bowl que decían que nada más tú te habías ido con Filadelfia ganando por lo menos un partido en esta postemporada sí así es eh yo lo veo complicado Yo hecho, veo como favoritos a los Falcons Y decíamos desde la semana pasada Es la primera vez en la historia Que el sexto sembrado Es favorito sobre el primer sembrado En las apuestas, los Falcons correcto. son favoritos por tres puntos
1: Y es que el, el problema en mi caso Es que vi a los, a los Eagles ganando el partido Pero no era en contra de los Falcons <risa> Entonces como Cambiaron lo, los, los Equipos Era que, en contra que, de los Saints Era en contra de los Saints sí creo, creo que, que sí. si los Rams sí. avanzaban eran, en, eran en contra, contra de los, los Vikings entonces en contra este, de los Saints la verdad siendo honestos ahorita como lo veo me hubiera gustado haber cambiado eso a favor de los Falcons pero pues ya no, no tengo esa, esa alternativa
0: <risa> sí no, los Falcons como bien lo dicen las apuestas creo que llegan como favoritos es el mismo caso que, que tienen los Rams como la semana pasada Atlanta es tiene más experiencia de postemporada sí. que Filadelfia que tenía creo que desde 2013 Sin avanzar, ya cuatro años Sin postemporada, un grupo totalmente Nuevo para Filadelfia, entonces En ese sentido la experiencia Que ya vimos que sí pesa y bastante va, en, va a favor de Atlanta y que la gran Incógnita aquí va a ser el tema de Nick Foles, ¿qué tanto puede hacer El quarterback suplente de Filadelfia Ya en la postemporada. Tuvo un cierre de temporada regular Creo yo decente promedio tal vez poquito arriba eh, viene de una muy mala actuación en contra de Oakland en el Monday Night Football en la semana 17 como sabemos decidió Filadelfia sentar a titulares incluyendo al mismo Nick Foles entonces veremos qué tanto eh, puede hacerle una defensiva que se vio muy bien en contra de los Rams que venían de ser la ofensiva número uno de toda la NFL en la temporada regular entonces ahora van esta misma defensiva en contra de una ofensiva que no es tan explosiva, que no tiene tantos nombres. Como es el caso de, de la de Los Ángeles. Por lo que creo que esto sí ayudaría bastante a la unidad defensiva de los Falcons. En este duelo directo con Nick foles y la ofensiva de Filadelfia. Que la clave para Filadelfia creo que es muy sencilla. Tienen que jugar muy, pero muy buena defensiva. Hacer que Matt Ryan se equivoque, que lance intercepciones que sí lo hemos visto... Y bastante este año los errores por parte de Matt Ryan, incluso un partido de cuatro intercepciones que tuvo eh, en contra de los Saints. Entonces, el robo de balón, el detener a Atlanta después de nada más tres oportunidades, le permitiría a Nick Foles arrancar desde medio campo o incluso en territorio de Atlanta. Y solamente veo como factible esta manera de que la ofensiva de los Eagles se comporte a la altura de la postemporada si están arrancando constantemente en territorio de Atlanta o muy cerca, eh, por lo menos del medio campo. La clave también tiene que ser Gareth Blount y J.I.I. Ver qué tanto pueden correr el balón y ayudar eh, a su coreback. A su los Rams si sí tuvieron éxito en contra de los Falcons, que es una defensiva que a mí me gusta más la secundaria que los siete frontales. Entonces creo que sí es posible que Filadelfia le corra a Atlanta para que ayuden a Nick Foles. Pero a pesar de eso sí veo a los Falcons como favoritos con todo y que sí es cerrado el duelo de la ofensiva de Atlanta frente a la defensiva de Filadelfia que fue creo que de las mejores unidades de toda la NFL durante la temporada regular ahí sí los nombres son prácticamente idénticos los titulares en esa unidad por lo que sí ve un partido de pocos puntos pero que al final de cuentas cuando es un partido cerrado o cuando tienes que definir un partido de playoffs eh, es muy común voltear a ver la experiencia que está del lado de Atlanta o voltear a ver la situación de coreback que también está a favor de los Falcons y por eso yo sí estoy de acuerdo con las apuestas Me quedo con los Falcons a pesar de que este partido es en Filadelfia Pero es un muy buen platillo para iniciar el sábado de la ronda divisional Pasamos al siguiente encuentro que es este partido entre los Titans y los Patriots Entre el equipo que entró como quinto sembrado Que entró como en una mala nota en el cierre de temporada regular Pero que dio la gran sorpresa la semana pasada venciendo a Kansas City ...frente al primer sembrado de la conferencia americana... ...que ganó 13 partidos... Eh, ...fueron eh, cuatro más... ...que Tennessee durante la temporada regular... ...con el dato... ...que se estuvo compartiendo en redes sociales... ...esta semana... ...de lo que más vi yo creo... Eh, ...que cuando Nueva Inglaterra se enfrenta... ...a un equipo en postemporada ...que no enfrentó en temporada regular... ...están 13-0... ...es el caso de los Titans... ...Nueva Inglaterra además con la semana de descanso... Eh, que tuvieron por ser el primer sembrado en la conferencia americana y recibiendo obviamente este juego en Foxboro. En las apuestas, Nueva Inglaterra es favorito por 13.5 puntos. O sea, no le dan ni una sola oportunidad a los titanes de Tennessee. Y que yo estoy de acuerdo.
1: Sí, es lo que iba a comentar. O sea, fue un milagro claro, lo no, de la semana pasada. Ajá, no lo veo nada descabellado y, y sí, no, no me sorprendería. De hecho, es, e incluso esa misma ventaja fácilmente.
0: Sí, yo estaba eh, dando unos pronósticos con marcador hace rato, y sí veía a Nueva Inglaterra cubriendo esa línea de 13.5, sí. porque tienen muchos duelos a su favor, empezando con la secundaria de Tennessee frente a Tom Brady, que para muchos puede ser el mejor coreback de todos los tiempos, para muchos va a ser el MVP este mismo año, entonces ese duelo de la secundaria de los Titans frente a la ofensiva de Nueva Inglaterra, yo lo veo muy favorable para los locales, tomando como ejemplo la semana pasada Travis Kelsey apenas en un medio hizo pedazos a esa secundaria de los titanes, ahora se va, ahora van en contra de Rob Brankowski que también para muchos es el mejor a la cerrada en la historia de la NFL, por lo menos en talento y en físico, entonces si tuvieron problemas parando a Travis Kelsey ese primer medio de la semana pasada van a tener incluso más problemas deteniendo a Rob Brankowski porque no tienen un enfrentamiento directo que realmente sea favorable o que sea competitivo para el defensivo, el defensivo. Sobre una ala cerrada tan dominante eh, Tanto de talento, como en físico, como en rutas Como lo es Rob Gronkowski Y también se le une a la ofensiva El regreso de Chris Hogan Que estuvo ausente 7 de los últimos 8 juegos Que tuvo en Inglaterra en temporada regular El que en el papel es el receptor número 2 De los Patriots Para mí es el número 1 porque es más completo Puede correr cualquier ruta, te puedes tirar el campo Hace muy buenas recepciones Por el centro, el terreno de juego Entonces eh, es clave Chris Hogan no solo para este partido Sino para las aspiraciones de Nueva Inglaterra A lo largo de la temporada Porque se habían quedado sin esa presencia importante En la posición de receptor Tenían nada más a Brandon Cooks Que se especializa en rutas verticales Que le cuesta terreno ganar yardas por el centro En rutas cortas Porque no es tan físico Y estaba nada más Dania Mendola eh, que se especializa en terceras oportunidades, en trabajar al centro del campo, pero no tiene esa habilidad para correr rutas de mediano o largo yardaje, para estirar el campo. Entonces Chris Hogan sí te trae lo mejor de ambos mundos. Es el receptor más completo que tiene Inglaterra en su rostro actualmente. Y es importante tenerlo de regreso ya 100% recuperado de esa lesión en el hombro que sufrió eh, a mediados de temporada. Y que, como les decía, hizo que nada más jugara un partido de los últimos 8 que tuvo Nueva Inglaterra durante la temporada. Así que clave Chris Hogan en este partido eh, contra una secundaria que ha tenido muchísimos problemas creo que nada más Kevin Byard es el que se salva que fue uno de los mejores free safeties eh, este año en la NFL pero fuera de eso Jonathan en el otro safety le puedes eh, trabajar muy bien con una en la cerrada a Doré Jackson el novato permite muchísimas y ahora Dogan Ryan no fue tan efectivo como esperaban los Titans después de que lo firmaron en la agencia libre entonces creo que sí hay manera de que Nueva Inglaterra pueda superar los 30 puntos está Dion Luisano y como lo mencionábamos hace 2-3 episodios fue el corredor que más yardas registró por tierra en la segunda mitad de la temporada regresa James White regresa limitado todavía pero está de regreso a Rex Burgerhead. entonces la ofensiva de Nueva Inglaterra creo que no tengo dudas le va a producir a esa defensiva de los, de los Titans perdón, que la semana pasada se comió 21 puntos en un medio contra los Chiefs completos y ya después vino entre la debacle, entre la lesión de Travis Kelsey para que no siguen haciendo puntos. Y del otro lado del balón, Nueva Inglaterra también recupera a otro hombre importante que es Kyle Van Noy El que es ahorita el mejor linebacker que tiene esa unidad defensiva. También se perdió el último mes de temporada por una molestia en la pantorrilla. Ya regresa, va a ser clave para detener a, a Derrick Henry que va a ser el caballito y que va a ser el centro de esa ofensiva de los titans como lo fue la semana pasada que consiguió 150 yardas en contra de los Chiefs. ahora tiene que volver a ser la clave jugando en Foxboro, tratando de tener series ofensivas largas para dejar fuera del terreno a Tom Brady y la ofensiva pero que esté Calvin hoy de un lado de la línea defensiva eh, que esté James Harrison del otro lado de la línea defensiva creo que van a ser claves estos dos hombres para sellar los extremos de esta defensiva 3-4 medio híbrida que corre Nueva Inglaterra. sería los extremos. Uno para que Derrick Henry se tenga que meter al centro del campo. Donde hay más tráfico. Donde Nueva Inglaterra puede tener más hombres para poder atacarlo. Porque es una locomotora ese hombre eh, convertido humano. O para también limitar a marcus Mariota. De que salga de la bolsa y corra con el balón. A que se mantenga por adentro. Tienen que hacer un pass rush inteligente. Para que se quede en la bolsa y les gane Marcus Mariota con el brazo y no corriendo, bloqueando, recibiendo como la semana pasada en contra de los Chiefs. Entonces creo que sí tienen varios matchups favorables, eh, los locales en este caso, los Patriots, y sí los veo eh, ganando este partido y también cubriendo la línea de 13.5 sí. que puede que sí sean grande a pesar de que es un partido de playoffs pero de verdad, los, los Titans están jugando mal. Lo que hicieron en la segunda mitad en contra de los Chiefs fue un milagro, como aquí mismo lo dijimos. Y creo que no hay sorpresa eh, en este caso en la conferencia americana el sábado.
1: No, para nada. Totalmente coincido contigo, Jesús. No, no veo forma alguna en la que puedan ganar los Titans este partido y mucho menos... Bueno, primero, creo que sí van a cubrir la ventaja de los 13.5%. Y mucho menos veo la forma de que le ganen a los Patriotas.
0: Sí, no, y ese mismo duelo de Mike Mullarky como head coach de los Titans que saludaba de su despido en contra de Bill Belichick <risa> con dos semanas de preparación.
1: Sí, no, no. La balanza no, se inclina no hay, bastante. No hay ni cómo ayudarles, la verdad.
0: Sí, la balanza se inclina bastante. Y en Nueva Inglaterra eh, creo que pueden ir preparando que todos los partidos se ven de jugar y siempre puede haber sorpresas. Pero creo que sí se puede ir hablando de un campeonato de la conferencia americana en Foxboro Frente al ganador del partido que tenemos para arrancar el domingo a las 12 del mediodía, hora del centro, que es el de Jacksonville visitando a Pittsburgh, que en el papel pareció un mejor partido hace un mes, debido, hey. a que en el primer, eh, debido a que en el primer medio de temporada, este mismo partido de Jaguars versus Steelers, también en Hinesfield, fue una paliza que pusieron los Jaguars a los Steelers. Creo que fueron más de 20 puntos de diferencia en el marcador. El gran problema es que ni los Jaguars son como ese equipo, ni los Steelers son como ese equipo que perdió frente a Jacksonville. Entonces han cambiado demasiado las cosas, creo yo. El primer caso, hablando primero de los Jaguars, es que aquella vez corrieron muy bien el balón con Leonard Fournette. Tuvo más de casi 200 yardas tuvo creo que dos o tres touchdowns. Y Jacksonville en el, último medio en el último mes de temporada regular no corrió tan bien el balón. Ni con Fournette, que decían que estaba limitado por una lesión en el tobillo. Ni con Chris Ivory ni con TJ Yeldon. O sea, no tenían manera de correr el balón bien al final de la temporada. De los Jaguars sí que era la gran clave de esa ofensiva porque no puedes confiar en Blake Bottles. Y en el costado de los Pittsburgh Steelers, ese día Ben Rodisberger lanzó 5 intercepciones en contra de la secundaria de los Jaguars. Fue cuando arrancó muy mala temporada en la que realmente se contemplaba y se le empezaba a creer eso de que se quería retirar. 5 intercepciones, no podía pasar largo, que es ahorita lo contrario a lo que está jugando Big Ben, es probablemente el quarterback que queda en estos 8 equipos de playoffs que mejor está jugando actualmente eh, entre esos que quedan vivos, entonces yo no esperaría otro partido de 5 intercepciones por parte de Big Ben, incluso creo que fueron 2 pick six, entonces sí se juntaron demasiadas cosas ese día para ver esa paliza por parte de Jacksonville sobre Pittsburgh y que creo que no se van a repetir en esta ocasión, Aquí tampoco veo la sorpresa, creo que los Steelers deben de ganar en casa. Regresa Antonio Brown, que eso siempre va a ser un plus para la ofensiva. Eh, tener de regreso al mejor receptor de toda la NFL y que también fue candidato al MVP durante una parte de la temporada. No veo la sorpresa, como les digo en este caso. Big Ben es un quarterback diferente. Es el que ahorita mejor está jugando, los se quedan vivos. Entonces no veo cómo puedan eh, tener un buen enfrentamiento frente a la defensiva de los Jaguars no hacer 30 puntos, pero sí por lo menos llegar a los 17, 20 puntos que podrían ser suficientes frente a una ofensiva de Jacksonville que, como les decía, tuvo muchos problemas para correr el balón recientemente y que vienen de una actuación pobrísima y lo que le sigue por parte de Blake Bortles de menos de 4 yardas por intento de pase, de cero touch, de un touchdown y cero intercepciones, pero de que no pueda completar ni un pase a pantalla de, de eh, falta de precisión constante en cada uno de los pases, en cada una de las rutas entonces este Blake Bortles no le va a alcanzar para para ir a Pittsburgh y ganar en postemporada. y si de Milano le alcanzó para ganarle a, a Buffalo en Jacksonville la semana pasada, no creo que ahora se cumpla, necesitaría Jacksonville correr de verdad muy bien el balón, que podría ser el caso porque el talento está ahí y recordemos que no está jugando Ryan Shazier el linebacker central y corazón de esta defensiva de los Steelers. Y que desde que no está, desde que salió de ese partido en contra de Cincinnati por lesión, la defensiva de los Steelers sí vino un poquito menos, pero que creo yo lo que está haciendo la ofensiva le ayuda bastante para ganar este partido, más el hecho de enfrentar a Blake Bortles. Ya está regreso Joe Hayden también en el costado defensivo al 100%. Entonces... Creo que aquí tampoco podemos esperar una sorpresa por parte de los Jaguars. Si tuviera que elegir uno de los dos partidos para que hubiera una sorpresa en la conferencia americana, sí iría con este Jacksonville vs. Pittsburgh, pero también las probabilidades de que lo veamos, creo que son mínimas. Creo que sí también tendría que ser un partida de, de Blake Bortles, que, que de verdad se convierta durante un, un día mm -hmm. en Joe Montana. Y gana este partido para Jacksonville Porque sí me parece imposible prácticamente Sí,
1: que además, como, como bien mencionabas Los Steelers además tienen la experiencia sí. Que pues obviamente ellos no tienen, ¿no? Y, y otra cosa... No sé si viste... Por ahí leí uno de los comentarios... Que dijo Blake Bottles De que había mucho hate para él... sí Y que bueno. dijo que... Pues también le hacen hate a LeBron James... <risa> <risa> y LeBron James es el mejor jugador de la NBA... Entonces pues... ¿Por qué él no puede ser el mejor de la NFL?
0: Sí... Que, que todo el mundo recibe hate... Pero lo de Blake sí. <risa> si todo sale en orden... Debe ser el último partido de Blake Bottles Como quarterback de los Jaguars... Porque el próximo año... El equipo tiene la opción de pagarle o 19 millones de dólares o cortarlo.
1: Que dudo que se los den. Que va a ser imposible.
0: Jugando. Que va a ser imposible. Entonces. de eh, Este debe ser el último partido del, de Black Borders como quarterback de los Jaguars. Y tenemos la final soñada. Eh, entre Nueva Inglaterra y Pittsburgh para la conferencia Correcto. americana, que sí es lo que.
1: Y que pinta muy bien.
0: Sí, que desde pretemporada se cocinaba, que en sí. temporada regular tuvimos un partidazo en Heinz Field, ahora sería en Gillette Stadium si todo sale en orden. Entonces, ya estaremos platicando de eso la próxima semana. Y para cerrar la actividad de la ronda adicional, vamos entonces al último partido, el que parece el más atractivo de todos en el papel: este enfrentamiento entre los Santos de Nueva Orleans visitando a los vikingos. De Minnesota, la última vez que estos dos equipos se vieron en playoffs fue en el campeonato de la Conferencia Nacional en 2009, el que también fue el último partido de Brad Favre en los playoffs, que hace poquito lo vi, hace como 2-3 días apenas lo estuve viendo para poder revivir un partido que fue de los mejores creo yo de toda la, la postemporada en el siglo XXI, ganaban, eh, perdón, están empatados 28-28. ...como con 20 segundos en el reloj... ...y ya Minnesota nada más necesitaba 4 o 5 yardas... ...para ir por el gol de campo de la victoria... ...que les dio el pase al Super Bowl... Eh, ...que enfrentaba en ese caso... ...a los Colts de Indianapolis... ...y Brett Favre lanzó una intercepción de esas... ...que se las crees pero a Blake Bortles... ...que iba de corriendo frustroso. hacia la derecha... ...y cruzándose hacia la izquierda... ...con tarde ya en la ruta, entonces... ...era como predecible, se van a tiempo extra... ...y los Indo lo ganan... En, en, ...en el quinto, tiene el quinto, cuarto... Y como les decía pasan al primer Super Bowl de su historia. Y lo ganan también frente a Peyton Manning y los Colts. Entonces es un muy buen partido que nos dieron Vikings y Saints. En 2009 hace casi ya 10 años. Y que yo esperaría que se repita otro buen enfrentamiento entre estos dos equipos. Ya lo vimos en temporada regular. Los Vikings se vieron bien esa defensiva que cerró como la número uno. En puntos, en yardas de toda la NFL. Va frente a una ofensiva que viene de más... A menos en este cierre de temporada regular y también tomando en cuenta la semana pasada. En contra de los Panthers, Mark Ingram apenas corrió para 22 yardas. Alvin Kamara creo que menos de 30 también. Entonces viene esta ofensiva de más a menos. Van ahora frente a un rival muy complicado. Probablemente el más completo de toda la conferencia nacional y que yo por eso tengo a los Vikings como favoritos en este partido y que yo esperaría eh, que avancen al campeonato de la nacional lo jugarían en casa en el caso de que gane Atlanta irían a Filadelfia si los Eagles ganan el partido del sábado desde el, desde el sábado ya van a saber cuál sería su, su destino los Vikings me gusta muchísimo este duelo la línea defensiva de los Vikings es muy completa te pueden detener muy bien el juego por tierra con Limbal Joseph en el centro. Pero también te pueden llegar al coreback con Everson Griffin. Con Daniel Hunter. Los linebackers pueden cubrir a cualquiera. Por la velocidad y agilidad que tienen como Anthony Barr. Lance Kendricks. Sobre todo para detener esta duple. Mark Ingram y Alvin Kamara. Y ni se diga el duelo que tienes en esquineros. Xavier Rhodes. Eh, frente a Michael Thomas. cubrirá a Ted Dean con Terrence Newman. Con apoyo del mejor safety del NFL. Que es Harrison Smith. Entonces es una unidad... Muy completa esta defensiva de los Vikings Que va frente a una ofensiva de los Saints Con muchísimo potencial Que no pasan por buen momento Pero que en cualquier día te pueden meter 30 o 40 puntos El mejor ejemplo es la semana pasada No jugaron bien como les digo en yardaje Sobre todo en el juego por tierra Que era como la clave de esta ofensiva Durante la temporada regular Y a pesar de esos rubris Pasó para casi 400 yardas Y anotaron 31 puntos En un mal día que tuvieron los Saints Entonces este es el duelo más atractivo, creo yo, viendo unidades directamente, la ofensiva de los Saints frente a la, a la defensiva de los Vikings, perdón. Y pasando del otro lado del balón, tenemos otra gran incógnita que es qué va a pasar con Case Keenum en estos playoffs. Recordemos que Sam Bradford inició la temporada en contra de estos mismos Saints, se lesiona la rodilla se vuelve a jugar como dentro de un mes y ahora sí ya se queda, fue el resto de la temporada regular, ya vuelve a entrenar para la postemporada pero Case Keenum toma los controles a partir de la semana 2 y lo hace bastante, bastante bien fácilmente, fue de los 10 titulares más efectivos que tuvo la NFL durante la temporada 2017. Pero como lo dijimos con Jared Goff la semana pasada, los playoffs son otro monstruo, va a ser la primera experiencia de Case Keenum en postemporada, después de que pasó un tiempo en Houston como titular y suplente, después hizo lo mismo con los Rams de Los Ángeles, titular y después suplente. Entonces, ha sido una carrera de altibajos, de mucho más bajos que altos. Y viene su mejor momento, el momento más grande de su carrera en este primer inicio en postemporada, cargando unos Vikings que son favoritos en la nacional con el peso de ser locales durante el Super Bowl. Y creo, que yo, y creo yo que en este duelo los Saints sí deben de tener una mejor actuación que la ofensiva de los Vikings. Los Saints que tienen probablemente al novato defensivo del año que es Marshall Larry el esquinero para cubrir ya sea a Adam Thielen o cubrir eh, a Stephon Diggs. Cualquiera de los dos receptores son muy productivos para los Vikings. Y además tienen eh, a Cameron Jordan que es también candidato a ser defensivo del año en la línea defensiva para estarle llegando a Chris Keenum para detener el juego por tierra. Eh, de los Vikings. Manta y Teo que está jugando bien. y clan está jugando bien en contra del juego por tierra. Marcus Williams el safety novato también está jugando bien. Entonces es el duelo más completo que tienen estos playoffs. Este fin de semana y creo yo de, también de todos los playoffs. Salvo que nos toque un muy buen duelo en el Super Bowl. Que involucre también a Vikings o a estos mismos Saints frente a Steelers o a Patriots. Entonces este partido debe ser de esos clásicos instantáneos. Un muy buen partido la experiencia en este caso en la posición de coreback, en el líder en el staff de entrenadores está con los Saints pero creo yo que si sí juegan diferente Nuevo Orleans, en el Super Dome. y fuera del mismo, a pesar de que estamos también hablando de un domo que es el US Bank Stadium, me quedo con los Vikings para ganar este partido que como les digo, va a estar cerrado pero sin duda alguna va a ser un partidazo y dependiendo de lo que pase el sábado, podríamos tener unos Vikings recibiendo el... ...la ronda divisional... ...recibiendo el campeonato de la NFC... ...y también recibiendo el Super Bowl... ...si se da el caso.
1: Que estaría muy muy interesante la verdad. ¿eh?
0: Sí, y que sacó un artículo interesante también... ...Sports Illustrated creo que el jueves por la tarde... ...hablando con el... ...director de eventos de la NFL... Ajá. ...y que admitía que... ...a la NFL no le conviene... ...que los Vikings... ...llegan hasta, lleguen hasta el Super Bowl... ...no le conviene... ...en temas... En lo que, en el papel, en temas de logística, acá extraoficial porque los hoteles, claro. los aviones, consumos, a la ciudad no le conviene no que llegue, con el llegue el equipo el post, local, supuesto. aunque en boletaje, en reventa sería fácilmente el Super Bowl más caro de la historia porque el fan de Minnesota en lugar de decir ok de estos cinco mil dólares pues tanto es de hotel, tanto es de avión y tanto para buscar boleto, acá no, acá de lo que tengo Todo va por directamente el por el boleto. Claro. Entonces eso es como fuera de grabadora, extraoficialmente no le conviene a la NFL en la ciudad sede. Pero ya oficialmente a la NFL no le conviene porque desde ahorita ya empezaban medio a medir las aguas del equipo local y decían, ok, ya está eliminado, vamos trabajando ya en iluminación, en agregar asientos, en agregar... El, la sala para la prensa Que tienen que agregar una sala auxiliar Adentro del mismo estadio porque es demasiada La prensa que se acredita Y empiezan uh, a trabajar en claro. los alrededores del estadio Para
1: claro, claro. Y poner no el círculo hacer
0: alrededor nada. Montar escenarios Ahorita no pueden hacer nada Y que les digo Lo hacen desde un mes antes Y sí. si los Vikings pasan al Super Bowl Tomando en cuenta que jugarían también de locales el campeonato, la NFC tienen una semana y media para hacer sí, todo.
1: todo. Y a ver cómo le hacen. Sí, lo máximo que es.
0: Nunca un local de Super Bowl ha ganado un partido de ronda divisional. O sea, siempre la NFL, a lo mucho, llegan a la ronda de comodines, como lo fue, por ejemplo, Houston el año pasado. Ronda de comodines, le ganan a los Raiders, los Texans. Y la siguiente semana pierden contra Nueva Inglaterra y tienen un mes la NFL para preparar el Reliance Stadium. Claro. Ahora que se llama NRG Stadium. Pero con los Vikings la logística ¿va? es, com es complicada. O sea, son demasiadas cosas que tienen que empezar a hacerle a la sede del Super Bowl. Y que ahorita, por boletaje de los partidos de playoffs de local de los Vikings, no pueden hacerle modificaciones al estadio. Claro. Eh, alrededores, pues tampoco pueden ya empezar a montar el cerco, los escenarios, las iluminaciones para el medio tiempo. O sea, ahorita no pueden hacer nada en la NFL. No empiecen con sus teorías conspiratorias de que, ah, entonces van a perder los Vikings porque la NFL quiso no. <risa> Es posible, hecho, es posible, es posible que sí. lleguen, pero va a ser complicado para la NFL si se cumple con el Exactamente. caso
1: Exactamente, todo es posible, pero, o sea, también no se les olvide Incluso nosotros los tenemos como, como que llegan al Super Bowl en, sí. en nuestros pronósticos Creo que todos, ¿no?
0: Sí, los tres fuimos ¿Sí? con los Vikings
1: Entonces, de que no está, de, o sea, no está nada descabellado Pero sí, más bien es como la logística, pues, que va a estar muy complicada
0: Sí, de 51 ediciones de Super Bowl Nada más siete veces el local ha llegado a la postemporada y todos en la ronda de comodines o ronda divisional los echan para afuera, o sea, con los Vikings nada más ganando este partido ya harían historia como el local que más lejos Correcto. llegó a la postemporada y veremos si se pueden colar al Super Bowl, pero como les digo, va a ser interesante ver el tema de la logística porque... NFL no está tan contenta que digamos con que los Vikings estén peleando aunque, el Super Bowl.
1: Aunque sí, digo, ya, está muy, ya estoy haciendo ya como teorías, ¿no? Acá, pero. <risa> no, no, no. O sea, digo, lo primero que dije, que no tengas <risa> no, no, conspiratoria. No, no conspiratoria, sino más bien de que, aunque sí si gana Filadelfia podría, o sea, y gana Vikings, ah, sí, sí, ya sí. pueden empezar a hacer este los cambios y no habría problema alguno.
0: Sí, si sí, el sábado gana Filadelfia, la NFL agarra el teléfono y el lunes ya cita a todos en el estadio. Eh, eh, yo creo que el mismo sábado. <risa> no, porque el domingo todavía se juega Nuevo Orleans, Minnesota. Ahí. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí, desde el, el lunes a las 8 de la mañana nos vemos ya en el estadio para empezar. Tengo sí, si sí, gana la Filadelfia. La sí. Filadelfia sí. Sí, que no está sí. un poco tan descabellado. No, no, no. Entonces. No, de hecho es un
1: buen volado. Sí, está más inclinado pues obviamente, bueno en mi perspectiva está más inclinado
0: Atlanta pero,
1: pero es buen volado.
0: Sí, es buen volado como les decía. tú. Le, es favorito, le pero
1: le llamarías el partido de la semana en cuanto a, no en cuanto a interesante, sino en cuanto a podría, en, en cuanto a sorpresa.
0: El de Atlanta. Sí. Ese quién es favorito, Atlanta. Sí. La sorpresa mm.
1: O cuál se te hace el partido que podría ser La sorpresa
0: de la, de la semana Sí, creo que es ese de Atlanta-Filadelfia Tomando en cuenta que Atlanta es favorito Sí, sí Filadelfia creo que en un buen día De la defensiva que sí los ha tenido Creo que pueden dar la sorpresa Con Nick Foss mm, jugando bien Que podría Ser el caso extraño, pero podría ser el caso Corriendo muy bien Creo que la sorpresa que podríamos esperar De estos cuatro partidos Es que Filadelfia gane de local más la localía, ¿verdad? Sí, sí, y jugar claro. en el frío, eh, en los, en el exterior, que Atlanta está acostumbrado a jugar en domo desde los 90, entonces sí podría ser el caso que los Eagles ganen, en este caso como una sorpresa, lo más descabellado pondría los Titanes, ganando en Nueva Inglaterra,
1: Totalmente de acuerdo. y el
0: mejor juego pondría Vikings vs Saints, sí. y Jaguars Steelers probablemente la mejor comedia viendo el Black Bears. <risa> pues ya Siempre ya veremos. Es ¿eh? Ya
1: veremos porque
0: capaz que nos da la sorpresa y nos deja
1: callados como ya suelen hacerlo algunos equipos.
0: Estaba platicando el miércoles con Luis Alberto, justamente así como medio misceláneo la plática de NFL Ajá. y decía de broma si la final de conferencia por milagros del Señor y de quien quieran es Jacksonville versus Tennessee. <risa> el lunes, Roger Goodell tiene que renunciar. Sí. <ríe> sí. <ríe> y Total. me dice, pero no tiene nada que ver el, pues sí, pero no, por pena, pero, o sea, por el producto claro, que mínimo. está presentando, si es Jacksonville Tennessee, tiene que renunciar Yo Roger Goodell el lunes. <ríe> o terminando el juego de los Steelers el domingo. No, sería penoso ese campeonato de la americana sí. y sería penoso el Super Bowl con algún representante de esos dos. Y no se enojen los aficionados de los Jaguars o de los Titans, Pero el, los equipos claramente no son de los cuatro que caen en la americana. Son por bastante los dos eh, de menor nivel. Sí,
1: sí, sí. Es, es una línea que los está separando muy grande. Definitivamente, sí, grandísima. Definitivamente están, están muy abajo en comparación con, con Patriotas y, y, Steelers. y Steelers. Aunque
0: la motivación siempre va a ser porque claro que saben que no son favoritos. Y claro que saben que todo el mundo quiere otra vez el, la, la revancha entre, Nuevo, entre Nueva Inglaterra y Pittsburgh. Y la motivación es cañón en los deportes Sí, ¿no? muy en, en una de esas pueden dar la sorpresa Así Porque es. la motivación es, es muy fuerte en el, en, el, en el ámbito deportivo Cerramos entonces eh, Con este episodio número 81 Del podcast de Hablemos de Fútbol En el 82, el eh, lunes tendremos el análisis de los cuatro partidos y empezar medio a calentar lo que puedan ser las finales de conferencia, pero haremos también su respectiva previa final de la semana. Edgar, muchísimas gracias por comentarios y también producción de este podcast. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Yo soy Jesús Sánchez, muchísimas gracias por su apoyo, nos escuchamos entonces la próxima semana con el análisis de la ronda divisional. Hasta la próxima.